0: Al momento de sentarme a elegir el tema para este episodio, me encontré con que había muchos pequeños temas alrededor del mismo que no había abordado antes y en esta última oportunidad que les pedí ayuda con temas, ideas para este episodio, salieron varios, varios alrededor de este tema que será o es, son las relaciones y esos patrones, esos esa dificultad a la hora de saber cuál es el camino del amor dentro de una relación y más que saber cuál es seguirlo caminando una vez somos conscientes de cuál es ese camino del amor dentro de la relación en la que estemos o que vayamos a empezar entonces bueno, tengo acá al frente una cantidad de temas que, que me han propuesto en el pasado, hace mucho, recientemente y voy a ir abordándolos. Básicamente, o oh bueno, empiezo con el primer tema propuesto. Cómo cortar patrones en relaciones. Y acá la respuesta express sería aprendiendo. Aprendiendo lo que necesitamos aprender en esa relación que es lo que genera el patrón. Como lo repito sin descanso, aquí en mis talleres, en todas partes, estamos aquí en este universo con el propósito de aprender y las relaciones son un escenario gigante, son un escenario muy eficiente para permitirnos aprender. Eficiente en el sentido de que saca relucir muchas veces lo que más nos duele, lo que más nos cuesta y como permanentemente nos estamos encontrando con eso que nos duele, que nos cuesta, que no sabemos hacer porque hay un otro trayéndolo, hay un otro poniéndolo, poniéndolo sobre la mesa, es eficiente porque nos permite irlo aprendiendo, nos permite ver nuestro ego, que es, es sinónimo de eso que nos cuesta, de eso que no sabemos hacer y empezar a trabajarlo. Entonces, ¿cómo cortar patrones en relaciones? Respuesta express: aprendiendo lo que necesitamos aprender. Porque mientras no aprendamos lo que estamos aquí para aprender, el patrón se seguirá repitiendo. Mm, con distintas personas, con distintos nombres, en distintas etapas, con diferentes intensidades. Porque a medida que vamos aprendiendo, aunque el aprendizaje no esté chuleado del todo va disminuyendo la intensidad de, ese, de la forma en que se presenta ese patrón. Entonces vamos aprendiendo y cuando vamos aprendiendo ya no hay necesidad de que exista el patrón o que exista el patrón en una intensidad tan alta. Ahora, decirlo es fácil, luego viene el paso de identificar lo que puede costarnos, qué es lo que necesito aprender en esta relación, y viene un tercer paso que es empezar a hacerlo, empezar a entrenarnos en eso que necesitamos aprender y viene ya el cuarto paso que sería vivir desde ese lugar de embodiment, de llevar al cuerpo, este es mi aprendizaje y sí o sí me paro firme frente a lo que la vida me entregue alrededor de ese aprendizaje, qué significa eso y acá lo conecto con varios temas eh, que tengo acá más adelantico. Elegirse a uno mismo primero a pesar del miedo, del dolor y del amor. Acerca de la templanza cuando sabes que hay una relación que no te hace bien, ¿cómo no ceder? Entonces, acá les voy a dar distintos ejemplos. Hay tantos aprendizajes en el planeta como personas existen. Entonces, hay tantos patrones en relaciones en el planeta como personas existen. Eso significa que no todos, no todas, vinimos a aprender lo mismo. Eso significa que... Y es algo muy obvio lo que estoy diciendo, no todas las relaciones son iguales porque el aprendizaje es diferente. Y acá puede que nos encontremos con un, no, es que mis relaciones han fluido súper bien. Pensemos, estamos hablando relaciones de pareja para este podcast, han fluido súper bien. Ahí yo no siento que haya mucho que me mueva, que me cuestione, que me sacuda. Puede que mi core de aprendizaje, puede que mi gran aprendizaje no esté ahí en relaciones, pero si aparecieron estas preguntas y se están escuchando este episodio, probablemente sí se encuentran con aprendizajes en relaciones porque se conectan con esta información o las mueven, los mueve eh, este tema a proponerlo para que yo lo trate. Pero entonces, me devuelvo un poquito. Si yo voy identificando, por ejemplo, es que me doy cuenta que siempre pongo al otro por encima de mí eso me puede hablar de mi aprendizaje, que acá vuelvo y traigo este este temita, esta frasecita que me entregaron alguna vez, elegirse a uno mismo primero a pesar del miedo, del dolor y del amor, si yo sé, si yo me he ido dando cuenta, es que mi patrón es que nunca me elijo, es que mi patrón es que siempre me dejo de última, o es que mi patrón es que no, no existo aquí, o mi voz, o mi decisión, o mis gustos, o lo que es importante para mí, o mis emociones, o mi tiempo. Si nunca elijo eso que me habla de mí, eso que está dentro de mí, eso que es importante para mí. Pero ojo, puede que yo no me dé cuenta que eso es importante para mí. Puede que yo no sepa que es que abrirle espacio a mis emociones es importante, puede que yo no sepa que decir no, es que no quiero esto, no quiero comer lo que tú quieres comer, que siempre termino poniendo estos ejemplos con la comida, puede que yo no sepa que eso es importante, puede que mi mente no lo perciba como importante, no es que qué importa si yo quiero pizza y el otro quiere hamburguesa, pues comamos hamburguesa, un ejemplo súper Súper bobo, súper superficial, súper chiquitico pensando en la cantidad de ejemplos que puede haber. Pero si ese es mi aprendizaje, puede que yo no me dé cuenta. Es que nunca me elijo, es que nunca pienso yo que quiero, es que nunca pienso siempre estoy poniendo al otro primero. Hasta que hay un punto en que nos empezamos a dar cuenta... Muchas veces es cuando llegamos a ese punto de saturación y ahí vamos identificando el patrón. Sí, es que me he olvidado de mí siempre, yo nunca he existido, ya sea desde decir esto es importante para mí, ya sea desde poner un límite, no, esto no lo permito, esto no está bien para mí, ya sea desde sí volvemos a lo que es importante para nosotros, ya sea desde decir es que este espacio conmigo, por ejemplo, me encanta ir a cine, me encanta ir a la naturaleza, pero nunca vamos a cine o nunca vamos a la naturaleza porque a ti no te gusta. Ese es el aprendizaje, porque mi patrón es hacemos lo que al otro le guste, por ejemplo, y este es el ejemplo que está apareciendo, pero pueden traer sus ejemplos. ¿Qué es lo que? repito en relaciones, qué es lo que se presenta en relaciones, y acá estamos partiendo de este extremo, de este escenario, de, este, de esta partecita del péndulo que habla de una relación en la que yo no me he elegido, en la que no, me, no he pensado qué es lo que está bien para mí, qué es lo que es importante para mí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que es acorde a mí, que ese es un código súper valioso, que a mí me ha transformado la vida, que es acorde a mí, esta persona, con, con estos intereses, con estas prioridades, con esta forma de ser, eso es acorde a mí. Que ahí vuelvo a este tema que les dije hace un momento, acerca de la templanza, cuando sabes que hay una relación que no te hace bien, ¿cómo no ceder? Y vuelvo y lo conecto con lo que decía al comienzo, a veces ni siquiera sabemos ¿Cuál es el camino del amor para nosotros? Por ejemplo, si sí, estoy muy nueva, llevo muy poco tiempo recorriendo este camino de preguntarme qué es lo que está bien para mí, qué es lo que vengo a aprender, cuál es el patrón, cuál sería la opción de amor, entonces todavía no tengo una respuesta, todavía no es claro para mí qué es amarme en esta situación, en esta relación. Pero puede que yo ya lleve un camino recorrido, puede que yo ya con más facilidad tenga identificado es que este es el camino del amor para mí, es que yo ya sé que esto no está bien para mí y acá es donde entra este tema. Esa templanza, cuando sabemos que hay una relación que no nos hace bien, e igual está esa inclinación, que ese puede ser el patrón, a ceder. Ceder, me quedo por miedo a estar sola, por miedo a creer que no existe algo mejor, por miedo a... Um, dejar ir esto que en parte es bueno, sí, tiene esta partecita buena y de resto todo esto me hace daño, pero es que lo bueno es muy bueno, puede que yo ya tenga identificado eso. Y ahí sí puede aparecer esa palabrita templanza, que más, o bueno, podemos traer sinónimos para esa palabra templanza como voluntad sagrada, por ejemplo, voluntad para no quedarme o para irme cuando sé que esta no es una opción amorosa conmigo. O otro sinónimo de esta templanza, de esta voluntad sagrada, honrar mis estándares, honrar lo que yo ya sé, esto es lo mínimo, o sea, esto, esto es inconcebible en mi vida. Por ejemplo, que alguien me falte el respeto, que alguien me agreda, que alguien no valide mis emociones, que alguien eh, me grite... Eh, y serán estándares distintos para todos, pero cuando ya tengo ese acercamiento a mi camino del amor, cuando tengo autoconocimiento respecto de mi aprendizaje, cuando voy teniendo claro cuáles son esos estándares de aquí, no me bajo ni abate, o sea, esto no lo permito, por más de que esta persona o me encante o tenga estas otras facetas buenas, se reduce... A re se reduce se puede resumir mejor en recordarlo, recordar todo esto, recordar que cada que yo me bajo de ese estándar, que cada que yo permito, que cada que yo cedo, que cada que me quedo, cada que entro a esto que no honra, esto que es importante para mí, esto que me lleva a ser incoherente conmigo, con, con lo que es importante, con lo que he definido como lo que quiero que entre a mi vida, lo que quiero que exista en mi vida, ahí no me estoy amando y ahí puedo tener garantizado que se va a seguir repitiendo el patrón y que el proceso de aprendizaje sigue, que no es una mala noticia. Es decir, esto que, los estoy, que les estoy diciendo no está mal, no está mal que el patrón se repita, no está mal que el proceso de aprendizaje siga. Primero, el proceso de aprendizaje siempre va a seguir. Vamos a estar aprendiendo mientras estemos aquí. Segundo, como somos seres humanos con emociones, con estos cuerpos, con aprendizajes, como nos estamos entrenando y un entrenamiento nos habla de algo que no sabemos hacer, es humano que repitamos el patrón, es humano que cedamos, es humano que como mal lo llamamos o bien lo llamamos, caigamos en la tentación, eso no está mal. Eso no está mal, eso no es un pecado, eso no es motivo para darme el látigo, para castigarme, para culparme. Eso simplemente es una situación que se presenta en medio de mi proceso de aprendizaje. Ahora, bueno, y esa sería la parte de la compasión de la que hablo mucho. ¿Cómo me voy a tratar? ¿Cómo me voy a hablar si repetí el patrón, si cedí, si no seguí la opción de amor conmigo, si no elegí lo que yo ya tengo súper claro que es la opción amorosa? Pero viene la segunda parte, que es la firmeza, firmeza y la decisión y la self-leadership, el hacerme cargo de mi vida. Bueno, yo quiero esto para mi vida, sí, yo quiero a este man que me encanta, que me mueve todo por dentro, pero que es un es un perro, por, por decirlo así, es un perro, es un mujeriego, o me falta el respeto, o... No, sí, es decir, y acá acá puedo traer este tema que también me propusieron, cómo diferenciar entre el deseo y el amor, puede haber mucho deseo, y puede que yo confunda ese deseo con amor, puede que yo confunda ese enamoramiento con amor, es que estoy re enamorada, o sea, me encanta, no puedo dejar de pensar en él, en ella, es una cosa de locos, ese puede ser el deseo, el enamoramiento, pero si nos vamos para la definición amplia del amor, el amor es todo lo que nos permita conectarnos con lo real que hay en nosotros, el amor es comprensión, el amor es sabiduría, el amor es el punto medio, el amor es lo que me permite ir aprendiendo, bueno... Y por eso es que partiendo de esa definición, el amor es lo que me permite ir aprendiendo repetir los patrones y cuál me habla de amor. Porque toda situación que me cueste, que me mueve, que me mueva, que me lleve a repetir esto que, que no sé hacer, esto que me ha costado, esto que ya he hecho en el pasado, y cuál tiene un propósito de amor, más bien, porque me está enseñando. Todo nos está Enseñando. Vuelvo y traigo una frase que creo que ya había traído antes, o si no, la compartí este, recientemente con mis escritoras. ¿Tiene corazón ese camino? Es una pregunta que nos hace nuestro maestro interno, nuestra guía interior, nuestro inner knowing. Si tiene, ese, si tiene corazón ese camino, lo seguimos, pero igual nuestros guías o nuestro maestro inter, interior, nuestro inner knowing, nos ama, le hagamos caso o no nos ama, le hagamos caso o no a ese camino que tiene corazón. Entonces, todo, todo, todo tiene un propósito de amor detrás, porque todo nos está enseñando. Ahora, efectivamente es distinto el deseo o el enamoramiento del amor, porque el amor es ese, bueno, acabo de decir algo súper redundante, el amor es el camino del amor. ¿Qué significa eso? El camino del amor o el amor, amor con mayúscula, es ese camino que es distinto al camino del miedo, distinto al camino del automático, distinto al camino del ego. Si mi ego siempre me lleva a tener relaciones desenfrenadas, la aventura, el high, la adrenalina y por eso me cuesta el compromiso y es que quiero la novedad y es que quiero lo que se sienta emocionante siempre, ese es mi ego. Ese es mi automático y yo puedo sentir, es que esta persona me, me mueve el piso, me sacude todo y eso es amor porque es que si algo es un poquito más plano, eso me aburre. Eso es algo que yo puedo cuestionar porque si es mi automático, si es mi ego, ese no es el amor. Ese es el camino del miedo. ¿Cuál miedo en este caso? Miedo al compromiso, miedo a lo que pueda verse un poquito más plano, miedo al ordinario, a lo cotidiano, a la rutina. Otro ejemplo... Si mi automático, si mi miedo, si mi ego, si mi conocido siempre me lleva a estar incondicionalmente para el otro, a poner al otro primero, a ser una persona súper entregada, súper servicial, súper detallista, súper me desvivo por ti, super estoy incondicionalmente, aunque eso se vea muy lindo ese no será mi camino del amor, ese será mi camino del miedo, del automático, de mi ego, porque eso es lo que yo creí en algún punto siendo niña, que era lo que me iba a mantener a salvo, que era lo que iba a garantizar ser amada, ser aceptada, y por eso lo sigo repitiendo en mi vida adulta, para que me amen, para que me acepten, para estar a salvo. Mi camino del amor en ese caso será que es distinto a mi automático? que es lo que no siempre hago? Que en este caso es ponerme primero, no ser tan detallista, no ser tan servicial, no ser tan entregada, no ser no ser todo para ti. Que ojo acá, el ego puede decir, Ay, entonces me vuelvo una persona apática, egoísta, eh, que no le importan los detalles, que no, que no está presente en la vida del otro, no. Ese es un extremo y si tu camino del miedo o del ego es este que acabo de mencionar, nunca te vas a ir para ese extremo de apatía, de no me importa el otro, que, que nadie me pida un favor. que No, porque eso no está en ti, no está en ese tipo de ego, ese tipo de personalidad. Entonces es imposible que ese extremo se manifieste en tu vida. Que acá lo conecto con este otro tema que me habían propuesto. ¿Hasta qué punto es válido ponerse primero y su bienestar sin llegar al punto del egoísmo? En este caso, nunca será egoísmo. Si yo no tengo ni idea qué es pensar en mí, si yo siempre he elegido al otro, he puesto al otro primero, a pesar de mí, a pesar de mi amor, a pesar mi amor por mí, a pesar de lo que es importante para mí, esa palabra egoísmo no tiene cabida, porque es que un ego, así, un camino, así precisamente le tiene miedo al egoísmo, le tiene miedo a pensar en sí mismo, en sí misma, le tiene miedo a abrir espacio en su vida para sí mismo, porque lo que ha hecho toda su vida es abrirle espacio en su vida a todas las personas, menos a sí mismo, menos a esta persona. Entonces... ¿Cómo diferenciar entre el deseo y el amor? ¿O hasta qué punto es válido ponerse primero en nuestro bienestar sin llegar al punto del egoísmo? O, de nuevo, la templanza, cuando sabemos que hay una relación que no nos hace bien, ¿cómo no ceder? Tener muy presente nuestro aprendizaje, tener muy presente nuestro aprendizaje, nuestros patrones, nuestro automático y lo que es acorde a nosotros, qué es acorde a mí ¿Qué está bien para mí? ¿Cuáles son mis estándares? ¿Cuál es la vida que yo quiero vivir? ¿Qué, ¿Cuál es la vida? ¿Es que quiero a esta persona que se desaparece y vuelve al mes? ¿Es que quiero a esta persona que me grita? ¿Es que quiero a esta persona mmm, que me reclama por cuánto dinero gasto? Cuánto, ¿Es que qué es lo que quiero? Y ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Porque si este es mi aprendizaje, significa que no lo sé hacer. Traigo un ejemplo. Un ejemplo. Yo no tengo este tipo de ego, es decir, para mí ha sido mi ego, mi personalidad, ha tendido mucho más a ponerse primero a sí misma, a no pensar en el otro, a pensar que el otro requiere mucho de mí, a pensar yo no voy a hacer sacrificios por nadie, a pensar prefiero estar sola, a pensar eh, ve, tú haz lo que te dé la gana, déjame a mí hacer lo que me dé la gana. Entonces, en mi caso, o en tipos de ego así, tal vez... Sí, o más bien, sí puede hacer, ah, perdón, sí puede aparecer esa palabrita egoísmo, porque entendemos ese egoísmo más en el sentido de egocentrismo. Pienso solo en mí que todos somos egocéntricos, somos regidos por nuestro ego, nuestra vida gira alrededor de nuestro ego, nuestra vida es dominada por nuestro ego, pensamos que somos las únicas personas en el universo, que nuestros miedos son los más importantes, que todo el mundo está pendiente de nosotros o que es el fin del mundo una cantidad de cosas. Y no, porque es que hay tantos mundos como personas hay en el planeta y por eso es que todos somos egocéntricos. Pero pensando en un tipo de ego como el mío que tiende más a pensar en sí mismo y no tanto en el otro, Ahí sí, con más facilidad podría aparecer esa palabrita egoísmo desde el camino del miedo, del automático, de lo conocido. No pienso en el otro porque pienso es en mí. Entonces ahí voy a mi camino del amor. Mi camino del amor me lleva a pensar más en el otro, a abrirle más espacio al otro, a saber que los gustos, las opiniones, el tiempo del otro también es importante y no solo lo que yo pienso, lo que yo, lo que yo piense, lo que yo quiero hacer, lo que quiero comer, lo, en fin. Pero ahí eso no significa que no, haya, que no haya estándares, que no haya límites, que no haya mínimos, que no haya acordes a mí. Dentro de ese pensar en el otro y ¿cuál existo yo. Yo no me desvanezco porque mi aprendizaje involucre al otro, sus necesidades, la importancia del otro en mi vida. No, ahí sigo estando yo, que es lo que ocurre. Yo le, puedo abrir el, yo le puedo abrir espacio al otro y seguir sosteniendo espacio para mí. Entonces vuelvo, traigo algún ejemplo, distinto sería decir, no, es que como voy a pensar en el otro, quiero pensar abrirle espacio al otro, entonces me voy a aguantar que sea mujeriego, me voy a aguantar que me falte el respeto, me voy a aguantar que no valide mis emociones, no, porque eso ya está por debajo de mis estándares, está por debajo de mis mínimos, está por, es, trasciende, trasciende no, trasgrede mis límites en cuanto a lo que es acorde a mí. Entonces, espero que esto que les estoy compartiendo sobre el camino del miedo, ego automático versus camino del amor, sea claro que estos ejemplos lo hayan ejemplificado de una forma suficientemente clara, pero vuelvo, vuelvo como a este tema, al tema principal, cómo cortar patrones en relaciones, volvemos, primero, Necesito auto observarme qué es lo que he hecho siempre, qué es lo que repito en mis relaciones, a qué es lo que tiendo eh, des, y, y, y esto es fácil de identificar porque es nuestro automático. Mira tu vida, qué es lo que has hecho siempre, qué es lo que siempre buscas, de qué forma te relacionas con el otro, cómo hablas con el otro sin haber... sin más bien, antes de comenzar tu camino de conciencia, de observarte qué es lo que hacías, cómo se ven o se veían tus relaciones, qué tipo de personas te presentan, porque eso es a la autoobservación. Y esa autoobservación nos habla de nuestro ego, de nuestro automático, de nuestro conocido, y cuando conocemos a nuestro ego, a nuestro automático, lo contrario es nuestro camino del amor, lo que no es lo automático, lo que requiere algo de nosotros, lo que es consciente, lo que requiere voluntad, esa voluntad sagrada de la que hablábamos, entonces volviendo a la pregunta de cómo no ceder esa templanza, bueno no me voy a ir para allá todavía, vuelvo a cómo cortar patrones, Necesito auto observarme sí o sí. ¿Cuál es mi automático? ¿Qué es lo que siempre he hecho? Luego observarme en medio de las relaciones que tengo para poder traer las pausas, el awareness, la self awareness, la autoconciencia en medio de esas situaciones. ¿Qué significa eso? Fue pucha, otra vez tenemos que tomar esta decisión importante en pareja y no expresé lo que era importante para mí. Otra vez estoy permitiendo que el otro siempre decida lo que vamos a hacer, lo que decida en esta relación. Otra vez tengo tiempo para todos, tengo espacio para todos, tengo eh, ¿sí? tiempo, recursos, energía para todo lo que mira afuera, lo que es el otro y no para mí. Otra vez estoy permitiendo este tipo de agresión, cualquiera sea que sea esa agresión. Me doy cuenta, esa es la, la awareness, esa es la conciencia en medio de las situaciones. No va a cambiar inmediatamente, automáticamente, no, no lo voy a dejar de hacer a la primera. Ahí me di cuenta que estoy permitiendo esta agresión otra vez. Ya en la próxima oportunidad esto ya no existe, ya lo aprendí solo porque lo veo. No, el aprendizaje no funciona así porque de nuevo... Estamos viviendo un proceso, los procesos requieren tiempo. Ahora, ahí es donde entra la voluntad que podría ser esta tercera parte. ¿Hasta cuándo? ¿O qué necesito que ocurra? ¿Cuál punto de saturación estoy esperando que se presente para decir no más? Para decir, esto no está bien para mí, esto no es lo que yo quiero, esto no es esta no es la persona con la que quiero compartir mi vida. ¿Qué estoy esperando? Que ahí es donde entra ese hacernos cargo de nuestra vida, ese... Tomar las riendas de nuestra vida de forma radical, radical self-leadership, radical self-awareness también, radical decisions, decisiones, decisiones radicales, radic bueno, no radicales en el sentido de extremos, de llevarme a un extremo radical en el, en el sentido de no más, de ha sido suficiente, de recuerdo que la persona más importante en mi vida soy yo, recuerdo que yo marco la pauta de qué es lo que recibo, qué es lo que acepto, qué es lo que permito que entre a mi vida otra vez, son procesos y estamos aprendiendo y acá es donde entra toda esa compasión, no lo logré, eh, salí de esta, de esta relación y volví a entrar, caí en la tentación, volví a repetir esto que ya pensaba que estaba chuleado, se me está repitiendo una dinámica de relación igualita ahora con esta nueva persona, compasión. Porque si ya lo supiera hacer no se me presentaría. Estaría viviendo algo completamente distinto. Pero compasión de la mano de la firmeza amorosa siempre. Compasión de la mano de la self-leadership, del hacerme cargo, qué vida quiero yo para mí, qué relaciones estoy dispuesta aceptar, se los compartía en el, en el, no, no, no fue el último, en el episodio sobre Full Body Yes. Si un hombre puede gustarme mucho, pero Hitiran Show Up no se presentó, empezamos a hablar y por cualquier motivo dejó de hablarme o no es, porque es que yo quiero un hombre que shows up y yo sé que mi hombre, yo sé que esta persona con la que voy a hacer match, con la que soy afín, que está un nivelcito más arriba de las relaciones que he tenido, he will show up, él, él, él va a estar, él se va a presentar, él no se va a desaparecer, él no, que acá luego lo va a conectar con el ghosting, que es otro tema, pero si yo ya sé eso, es que para mí es importante alguien que shows up, alguien que se presente, alguien que esté no voy a aceptar algo que no sea eso, entonces puedes volver a aparecer a los tres meses, podemos ser amigos, podemos ser amigos, o, o qué rico habernos conocido, pero esto no es lo que yo quiero para mí, y ojo, no significa que sea fácil, me devuelvo en el tiempo, me devuelvo en el tiempo, no voy a dar detalles, pero me encantaba una persona, me encantaba, me encantaba, me moría, yo me derretía, o sea, Creo que es de las personas que más me han encantado en, en la vida. Y las lágrimas de sangre que lloré no, no se pueden contar. Desde el comienzo yo sabía, esta, esto no es acorde a mí. Esta no es una persona que es acorde a mí. Nos entendemos demasiado bien, no paramos de reírnos. Esta química, esto que existe, esto no tiene nombre, esto fue puta, me encanta. Pero yo sabía que no, no, no era el tipo de hombre con el que yo quisiera de construir una relación, no es el tipo de hombre con el que yo me vería construyendo una vida. Y sin embargo, está ese deseo, está ese enamoramiento, está ese ego de la adrenalina, la emoción, eso, eso es el enamoramiento, esas son las hormonas, esa es la química, pero eso no es amor. Y vean lo que les estoy diciendo, yo igual caí, <ríe> caí y no una vez, dos veces, un lapso de tiempo, bueno. Y no pasa nada, no pasa nada porque yo estaba aprendiendo, yo seguía integra integrando esto, yo seguía entrenándome en el código de acorde a mí, esta persona no es acorde a mí, pero es que este acorde a mí todavía no está anclado, integrado en mi cuerpo, entonces sigo cediendo, sigo cayendo, sigo repitiendo y me voy a seguir encontrando con este tipo de personas o con distintas pruebas de te encanta, te mueve todo, y, y no es lo que tú quieres, pero te encanta, ¿qué vas a hacer con esa próxima prueba? ¿La vas a pasar o vas a decidir? No, es que sí, yo quiero una relación, yo quiero compartirme con alguien, pero con alguien que esté por, en, por encima de este estándar, que cumpla con este estándar, con esto que es acorde a mí y me devuelvo. No pasa nada porque estaremos aprendiendo siempre y la vida nos permite aprender y la vida nos entrega las situaciones y también nos entrega la libertad para elegir. Y cualquier decisión está bien. Ojo, no significa que sea... Está bien no significa que sea la opción de amor. No, simplemente es una decisión que tomo. Se generan resultados satisfactorios o no satisfactorios. Sigo aprendiendo. Pero, vuelvo. Si me he ido entrenando. Si ya voy viendo con más claridad. Si ya he tenido la experiencia. Esto es importante. A veces pretendemos que el amor propio sea una realidad sin haber tenido experiencias alrededor del amor propio, a veces pretendemos que la autoconfianza sea una realidad sin haber tenido experiencias que nos permitan experimentarnos alrededor de esa confianza o falta de confianza y no funciona así, necesitamos vivir, no aprendemos antes de vivir, no vivimos antes de vivir, no nos transformamos desde recibí esta información, ay, sí, es lógica, la entiendo, ya me amo, ya honro estos compromisos, ya tengo voluntad para irme o para quedarme. No, necesitamos vivir las situaciones, ir aprendiendo, ir repitiendo patrones, pero ir decidiendo también, listo, ha sido suficiente. Siento que ya tengo con qué tomar una decisión distinta, tengo herramientas para tomar una decisión distinta, distinta. ¿Qué tan importante es esta nueva decisión? ¿Qué tan importante es esta vida que quiero? ¿Qué tan importante es esta relación que quiero? ¿Qué tan importante es para mí que la persona que llegue sea X o Y? Porque la vida también nos prueba. ¿Listo? ¿Quieres una relación? Toma esta persona que sí, es una buena persona y tiene esto bueno, pero tiene todo esto otro que no es acorde a ti. Porque, importante, no va a existir bueno, yo ya me estaba abriendo a contemplar la posibilidad de que hay unos match energéticos de otro planeta que, que me van a sorprender con esa afinidad y bueno, pero no estoy ahí todavía, pero lo que iba a decir es, siempre habrá Puntos que no nos gusten, siempre habrá temas a conversar, a dialogar, siempre habrá temas sobre los que se puedan hacer acuerdos, siempre habrá temas en los que tú creas blanco, yo crea negro, siempre habrá temas que generarán roces, conflicto, pero esos son los temas... Donde entra la flexibilidad, donde entra la conversación, donde entran los acuerdos, donde entran listo. Esto es importante para ti, no es tan importante para mí, no transgrede mis límites, no está por debajo de mis estándares, nos encontramos en el punto medio. Pero ahí también es donde entra la self-awareness, la conciencia, el autoconocimiento, qué es lo que no hay como negociar, qué es lo que esto no va no o oh no, sí o oh sí, esto no va, esto no va, entonces acá vuelvo o me voy a otros temitas que están aquí o más bien esta sería la forma de cerrar este tema, elegirse a uno mismo primero a pesar del miedo del dolor y del amor, sí, puede generar mucho miedo elegirnos, puede generar mucho dolor elegirnos esa es la paradoja, elegirnos amarme, quererme, darme lo que necesito puede generar mucho dolor porque el ego se está desestructurando, porque ese apego se está poniendo en riesgo. Y acá les recomiendo que vayan a mi episodio sobre apego y miedo a perder a alguien, creo que se llama. Sí, hay dolor, es que somos seres humanos, sentimos, estamos diseñados para sentir, estamos en el planeta agua, planeta emocional, abrazamos las emociones y sabemos que ese dolor me habla de mi humanidad, de mi emocionalidad, es que me duele porque hay aprendizaje. Pero una vez trascienda ese dolor, lo sienta, lo abrace, me voy a haber elegido. Y, y, ¿Y qué puede compararse con eso? Elegirnos, elegirnos a pesar del miedo, del dolor y del amor que yo crea, sentir o sienta hacia esa persona, es que yo puedo amar a una persona que me hace mucho daño y ahí es donde me elijo, ahí es donde me elijo y ahí es donde me elijo por amor a mí, por amor a mí, por la persona que soy, por la persona que quiero ser, por la persona en la que me estoy convirtiendo. Entonces, si dejar amores que nos hacen daño es importante, es, es importante, es difícil, requiere y es posible también. Y en últimas nos vamos a dar cuenta que no era amor. Eso que nos hace daño no es amor. Pero hay miedos, hay heridas, hay patrones que aprendimos. Vi a mis papás amando de cierta manera. Eh, grabé que esta forma de amar... Era lo que me iba a mantener a salvo. Grabé que no podía irme porque no voy a estar a salvo. Grabé que dependo de esta compañía masculina, de esta figura para estar a salvo. Lo estamos desgrabando, lo estamos limpiando. Y por eso compasión y firmeza amorosa, voluntad sagrada, estar con nosotros, elegirnos y darnos la mano mientras recorremos ese camino. Ahora me voy para... Estos dos temitas, o oh, bueno, no, espérenme un segundo, esto va cabiendo, voy a cerrar con este, este tema de patrones que pensé que ya estaba completa, pero me faltó este tema alrededor de, o okay, que entra dentro de lo que ya les, de lo que les estoy diciendo. El tema es el siguiente sobre la indisponibilidad del ser para tener pareja que habla de un proceso interno no disponible. Amo, amo sus profundidades, su profundidad. Lo repito. Sobre la indisponibilidad del ser para tener pareja que habla de un proceso interno no disponible. Y esta persona usa varios paréntesis. Entonces, sin los paréntesis sería sobre la disponibilidad del ser para tener pareja, que habla de un proceso interno disponible, en este caso de un proceso interno. ¿Qué significa eso? Que puede sonar un poquito enredado, complejo, para todas las personas menos quien la propuso. Muchas veces queremos encontrar una pareja, estamos en la búsqueda de una pareja, creemos, estamos listos, listas para tener una pareja, pero adentro hay un proceso interno o una falta de proceso interno que nos lleva a no estar disponibles. Estoy buscando desde una carencia, estoy buscando desde un miedo. Creo que quiero encontrar, pero me da miedo encontrar. Esa es la indisponibilidad. Ese es el proceso interno que estoy llevando o no llevando a cabo. Es decir, puede que yo no me haya dado cuenta de esto. Y este era mi caso, creo que se los compartí en otro episodio. Hace un par de años, hace un tiempito, yo decía estoy lista, estoy lista, quiero una pareja, estoy lista, ya llevo suficiente tiempo sola, estoy bien, pero me, me encontraba con hombres que no estaban disponibles porque no vivían acá o porque tenía novia, tenían novia o porque estaban en otra etapa de la vida completamente distinta o porque había cero compromiso de su parte y yo lo sabía de entrada. Y solo me encontraba con estos hombres que me encantaban. Me encantaban. Y, pero no estaban disponibles. Y yo decía, pucha, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que todos los hombres con los que me encuentre, con los que me encuentro, los que me gustan, porque me encontraba con otros hombres que no me gustaban y sí estaban disponibles? ¿Cómo es posible que solo me encuentre con estos hombres que me encantan y ninguno está disponible? Ninguno. Entonces eh, me fui dando cuenta que yo no estaba disponible, yo no estaba disponible adentro porque tenía miedo, tenía mucho miedo, para mí ha sido un tema el compromiso, tenía miedo al compromiso porque a mí me decían ay llevamos 10 años casados y yo era ¿qué? o sea ¿cómo, es, cómo, uno, cómo puede estar 10 años con alguien? 5 años, 4 años, me parecía demasiado, bueno un tema con el compromiso y con... Consentir qué aburrición, como hay qué aburrición, como, como cuando pasa el enamoramiento, qué aburrición, como sí, qué aburrición, una relación. Que vean la paradoja, yo estaba buscando una relación, estoy lista para compartirme, quiero estar con alguien, pero, really, Sí, sí, sí eso sí es real. Y en últimas no era tan real. Entonces adentro había una indisponibilidad de mi parte para tener una pareja que me hablaba de un proceso interno de no disponibilidad, o más bien en mi caso, me hablaba de un proceso interno que no estaba llevando a cabo, yo no estaba encargándome de ese miedo, yo no estaba diciéndole a la vida es que estoy disponible y estoy dispuesta a comprometerme y, y vamos a hacerle frente a este automático que me dice solo mientras sea rico y novedad, no, ¿Y por, qué, ¿Y por qué no me estaba haciendo cargo de esto? Porque no lo veía, no, no me daba cuenta que este patrón me estaba rigiendo y por eso me estaba encontrando con estas personas no disponibles. Ahora, y acá volvemos a los patrones. Cuando me voy dando cuenta es que peleo con el compromiso o es que en últimas solo quiero algo mientras esté el enamoramiento, la novedad... El patrón se me va a seguir repitiendo, me voy a encontrar, listo, puede, esta persona ya está disponible, pero pasamos la etapa de enamoramiento y no va a haber una disponibilidad para quedarnos porque está el miedo, está el automático, está la herida, está lo que evitamos. Entonces... Si ya me doy cuenta, y yo creo que tú te das cuenta porque traes esta pregunta, la, indos, la indisponibilidad del ser para tener pareja, que habla de un proceso interno no disponible, ¿cómo te vas a hacer cargo de eso? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esa disponibilidad o indisponibilidad? ¿Cuál es el proceso interno que necesitamos llevar a cabo? ¿Qué compromiso o cómo le voy a hablar a la vida de compromiso? Y ahí podemos voltear la mirada, listo. Yo quiero una relación, yo quiero una relación con una persona con estas características que traigo yo a la mesa. ¿Cómo es el compromiso conmigo? ¿Cómo es el compromiso con la vida? Eh, ¿Me sueño una persona detallista, amorosa, presente? ¿Eso existe en mí? Eh, ¿O estoy dispuesta a trabajarlo? ¿O oh, me falta tal vez reconocer? que hay un valor inmenso dentro de mí, que hay una luz gigante y que yo sería un partidazo para alguien y no solo tener mi mirada en quiero un partidazo, alguien muy bueno y este también era mi caso de alguna forma yo miraba afuera, me sueño esta persona con estas características y no me hacía la pregunta, bueno, ¿cómo soy yo en una relación? y muchas de esas características me faltaban, entonces de eso me puedo empezar a encargar conmigo y adicionalmente, yo miraba afuera, como me sueña una persona así, eh, triple A, partidazo, tan, con todo lo bueno. Y yo confiaba, como sé que habrá una persona muy buena, muy valiosa, pero yo no reconocía ese valor en mí. Incluso, bueno acá vulnerabilidad un poquito, en la última relación larga, como grandecita que tuve. Cuando terminamos, yo le escribí, eh, estoy segura, segura que vas a, a encontrar a alguien espectacular, yo soy de las peorcitas novias que hay, yo soy de las peorcitas novias que hay, y acá me río, pero no es motivo de risa, mm, eso no es amor conmigo, eso no es amoroso conmigo, y él, que me enseñó muchísimo, y es una gran persona, me dijo, ¿cómo así Luisa?, pues, como que sos de las peorcitas novias que hay, como qué significa eso, y ahí lo que yo le expresé es que en una relación todos estos eran mis temas y me costaba todo esto, pero eso no me hace una peor, de las peorcitas novias que hay, no, y eso no es amor conmigo y eso está invalidando todo mi valor como novia, como pareja, como persona y no es así, entonces... Si estoy dispuesta a compartirme y busco este valor en esta persona y sé que vendrá o confío, me estoy entrenando en confiar en que vendrá esta persona tan valiosa, estoy reconociendo ese valor en mí. Partimos por nosotras siempre, partimos de reconocer nuestro valor, partimos de pensar cómo me comportaría yo en una relación o cómo estoy dispuesta a comportarme, a vivirme, a expresarme, a estar con un otro, porque no es solo del lado de allá ni pensando en lo bueno, en lo valioso, ni en lo que puede entregarme. No, es, es bilateral y empiezo por mirarme a mí. Acá podemos entrar, o oh, no sé si dejar esto para otro episodio. Porque una persona que dice quererte tanto, te mentiría tanto. Y ghosting, ¿cómo afrontarlo? <ríe> Voy a parar esto para decidir. Bueno. Y decido cerrar este episodio aquí. Les voy a hablar del ghosting en el próximo episodio. Así que gracias. Gracias por escucharme, por estar aquí, por sus ideas, por sus temas, por, por nutrirme. Por nutrirme de tanto con sus preguntas. Como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos. Todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Y nos escuchamos pronto. Un abrazo muy, muy grande.